0: Gracias, Espíritu Santo, por estar acá presente. Gracias, Señor, porque sabemos que vos sos todo para nosotros. Como decía, esta canción realmente es profundo, esta, esta letra, río en la sequedad. Cuando estamos secos, vos sos agua abundante, Señor. Justicia en mi maldad, cuando cometemos errores, cuando somos malos porque no hay ni uno bueno, ahí viene tu justicia. El pago de, de, de esa justicia fue el derramamiento de tu sangre en la cruz. Y de nuestros pecados no tenés memoria. Y de esto justamente hoy vamos a hablar nuevamente, porque venimos hablando acerca de la culpa, acerca de los remordimientos, acerca de la recriminación, vamos a hablar hoy, y del resentimiento. Y vamos a seguir con todo esto, pero Señor, te pedimos que en esta hora, hasta lo más profundo, siga sobrando en cada corazón, conforme a lo que has decidido enviar esta palabra que produzca todo el fruto por lo cual esta palabra es enviada en cada vida, en cada mente, en cada corazón. Yo te doy gracias por cada vida que está en esta plataforma, aún pasando los límites del país. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en este tiempo. Bendito Espíritu Santo, sabemos que vos estás en cada hogar, porque cada hogar levanta su altar a ti, Señor. Gracias, te damos bendito Dios y acepte, presente más y más en esta noche, hasta el final de esta reunión. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, comenzamos el miércoles pasado a hablar sobre los remordimientos. Yo no voy a hacer mucho eh, resumen de lo que ya vimos para ir entrando más en el tema de hoy. Cualquiera de nosotros vamos a tomar el tiempo necesario para que se pueda comprender cómo, cómo es el sistema. Es muy sencillo, no hay que tener miedo, simplemente hay que conocer, nada más. Bueno, cuando la culpa no te deja vivir, y como diría Ezequiel también, cuando la culpa no te deja dormir, y si sí, por lo general decimos que cuando la culpa no te deja vivir, tampoco te deja dormir, y muchas veces se pierde el sueño, ¿verdad? Veníamos en esta segunda parte de los tres re y que eran los tres re, el remordimiento, la recriminación, el resentimiento. Ya vimos acerca del remordimiento, como les dije, la culpa conlleva otros sentimientos, como ser, además de la culpa, el remordimiento, la recriminación y el resentimiento. Vimos que la culpa es una emoción vinculada al remordimiento y a la recriminación, como consecuencia de recordar y lamentar acciones pasadas. Y... Les voy a, a retomar con un texto bíblico que hice un poquito de, de hincapié el miércoles pasado, que está en Romanos 2, del 14 al 16, yo seleccioné la, la versión de Palabra de Dios para todos, y dice en el verso 14, los gentiles no conocen la ley, pero cuando ellos por naturaleza hacen lo que ordena la ley, aún sin conocerla, entonces ellos son su propia ley. Demuestran que en su mente está escrito lo que está bien y lo que está mal. Así como dice la ley, y su conciencia les sirve de testigo, sus razonamientos los condenan o los defienden porque cuando hacen lo malo tienen remordimientos. Y cuando hacen el bien, saben que hacen el bien y no se sienten culpables. Todo esto sucederá el día en que Dios juzgue todos los secretos de la gente conforme dice la buena noticia de salvación que les anuncio que Dios va a juzgar a la gente por medio de Jesucristo. Es un texto interesante para el, el tema que estamos eh, abordando, ¿no? Y fíjense que esto un poquito lo seleccioné en la prédica pasada, porque hablaba acerca de la psicología, cómo trata de quitar las culpas, eh, por supuesto, es una ciencia y no conocen de Dios, eh, no pueden llegar a los lugares donde llega el Espíritu Santo, entonces ellos están completamente limitados. Y ahí yo les hice notar acerca de las diferencias entre lo que puede decir la psicología y lo que dice Dios. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo que aún los gentiles, o sea, los que no conocen de Dios, los que no conocen la ley, pero ¿por cuánto por naturaleza? O sea, porque, como les explicaba la vez pasada, Dios, yo digo que es como que nos pone una información, un software cuando nacemos, ¿no? Cuando, cuando somos creados y la creación viene por Dios, no porque nuestros papás, sino porque nuestros papás son instrumentos, pero la creación es de Dios, Él tiene un propósito, Él tomó algo especial para ese día de la concepción, no venís por casualidad, no sos una persona que nació porque sí, hay un plan divino, hay un diseño divino. Esto hay que entenderlo, porque si no, muchas veces se vive creyendo que, bueno, es la vida y lo que me toca vivir. No, hay un plan divino, hay un propósito de Dios, tenemos que entrar en esos parámetros del de plan de Dios para que nuestra vida comience a ser en plenitud, para que nuestra vida comience a elevarse, para que nuestra vida cada vez vaya más hacia lo alto, para que nuestra vida avance. Tenemos palabras maravillosas a través de la palabra de Dios, de la cantidad de promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y depende de nosotros que recibamos esas promesas, porque Dios ya las puso sobre tu vida. El tema es que si vos te dirigís en función a esas promesas o te vas para la dirección contraria. Libre albedrío. Dios nos dio libre albedrío. Por lo tanto, cuando nos vamos a la dirección contraria, obviamente que el, el corazón de Dios se apena. Porque no está haciéndose su voluntad. Y acá me voy a detener un poquito, ¿no? No sé, por, por algo debe ser que, que el Señor me hace detener en algo que no pensaba. Pero cuando Dios te crea y te crea con ese propósito, tenés un diseño de parte de Dios, una construcción de su parte. Que cuando somos dóciles, como este personaje, este personaje que, que planteaba Alexis, ¿no? Para los niños, este. este este personaje de ser dócil y nosotros nos convertimos en personas dóciles y que aceptamos la voluntad de Dios vamos a dirigir nuestros pasos en ese diseño y todo lo que Dios había planeado que es la voluntad perfecta, la voluntad buena de Dios es todo, ya sabemos que es admirable lo que Dios prepara para cada uno de nosotros los que experimentamos la relación con Dios sabemos que Vamos en, en la mejor dirección, vamos, podemos ir en las manos del Señor que solamente nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Y lo demás se ocupa a Él, pero para eso tenemos que obedecer. Cuando nosotros con el libre albedrío tomamos otras decisiones y nos corremos o tomamos el camino contrario, nos damos vuelta y a lo mejor seguimos en el camino del Señor, pero si nos detenemos o nos vamos para otra dirección, por más que seguimos en el camino del Señor. Te podés decir cristiano, podés decir, eh, yo tengo al Señor porque hablo con Él, pero ¿le estás obedeciendo a Él? ¿Estás haciendo lo que Él te dice? Muchas veces tienen que venir personas de, de otras partes a decirte algo, un mensaje de parte de Dios, un mensaje para darte cuenta que Dios es el que... Quiere algo de parte tuya. Dios es el que te está buscando. Dios es el que quiere tu corazón. Entonces, lo principal es saber que cuando nosotros nacemos, cuando nosotros nacemos, Dios nos pone esa información. Llamarle como le quieras llamar. Si lo querés poner desde el punto de vista tecnológico, como digo yo, software. Ahí tenés la información de vida con el que nacemos. Y depende de vos que camines conforme a esa información y no la malogres para que puedas llegar a la meta, para que puedas llegar a ese futuro de gloria, para que puedas llegar a los lugares grandes que Dios tiene para tu vida. Tu vida no tiene que pasar así desapercibida, tu vida tiene que llegar a lugares altos porque los hijos de Dios tienen esas promesas. Solamente con mirar el pueblo de Israel. Fíjense, tomen la palabra, vayan al Antiguo Testamento. Fíjense cuántas veces Dios le ha prometido promesas impresionantes y las ha cumplido pese a la desobediencia del pueblo de Israel. Pero el corazón de Dios siempre es buscarte. No importa si desobedeciste en medio del camino. No importa si te quedaste quieto, paralizado en medio del camino no importa, porque el corazón de Dios siempre va a estar para decirte, vamos, seguí adelante, seguí adelante que tengo cosas maravillosas, lo que viene es grandioso, pero obedeceme, seguí por este camino, seguí por la dirección que yo tengo preparada, porque si te vas de esta dirección, no puedo bendecirte, no puedo hacer lo que ya diseñé, está dentro de ese plan, está dentro de ese propósito, si te salís es imposible que lo recibas, y tu vida no va a tener sentido. Y tu vida no va a lograr el propósito por el cual naciste. Y dice en la palabra que por naturaleza, aún los gentiles, los que no conocen de Dios, dice que hacen lo que ordena la ley, aún sin conocerla. Entonces ellos son su propia ley. Demuestran que en su mente está escrito lo que está bien y lo que está mal. Así como dice la ley, su conciencia... Su conciencia les sirve de testigo. Sus razonamientos los condenan o los defienden porque cuando hacen lo malo tienen remordimientos. Y cuando hacen el bien, saben que hacen el bien y no se sienten culpables. Qué maravilloso saber que Dios puso a toda la creación bajo la misma posibilidad. Todos tenemos la misma posibilidad. Después, si lo aceptamos, como dice acá, los gentiles son los que no, los, no lo aceptaron, los que no conocen, pero los hijos de Dios, aún, por supuesto que tenemos mucho más, no, M mucha más ganancia, y dice que todo esto sucederá el día en que Dios juzgue, porque habrá un día, habrá un día, el día del juicio todos los secretos de la gente conforme dice la buena noticia de salvación que les anuncio que Dios va a juzgar a la gente por medio de Jesucristo y menos mal que va a ser por medio de Jesucristo porque también la palabra dice que Jesucristo es nuestro abogado por lo tanto es quien nos defiende cuando intente el enemigo venir a tirar algo en contra de nosotros él a través de su sangre preciosa pagó el precio el precio que teníamos que haber pagado nosotros. Él lo pagó por nosotros. Y gracias a eso tenemos salvación. Y ya metiéndome en el tema de recriminación, recriminar consiste en enrostrar la acción o una actitud a una persona. Cuando alguien le recrimina algo a otro sujeto, le echa en cara aquello que hizo o dijo a la manera de reprensión o amonestación. Lo que se hace al recriminar es manifestar un descontento. Quien recrimina expresa su malestar a otra persona, ya sea para exigirle un cambio o simplemente para dejarle en claro que no está de acuerdo con su accionar. Una recriminación por sus características puede ser el primer paso hacia una discusión o una pelea, que es más grave, ya que pocas personas toleran o aceptan una, una reprensión. Cuando alguien recrimina una conducta a otra persona y lo hace en público, la provocación es mayor, ya que el receptor de dicho reproche puede sentirse humillado. Y ahí ya entramos a jugar, fíjense, con temas que vamos a ir desarrollando en las diferentes series, o sea, en los diferentes espacios de esta serie, eh, que tienen que ver con la culpa también. Qué es humillación, es vergüenza, eh, por supuesto que a través del de resentimiento puede derivar, que también vamos a verlo hoy, del resentimiento puede derivar en rencor, eso lo vamos a ver sobre el final. ¿Cómo se generan los sentimientos de resentimiento y de rencor, que es más grave, a través del de enojo, a través del odio? ¿Cómo poder revertir esas situaciones a través del perdón? vamos a, a profundizar sobre el perdón, sobre el arrepentimiento, vamos a ver muchos temas sobre esta misma serie, ¿no? Pero, como les digo acá, cuando se hace en público, la persona que recibe el reproche se puede sentir humillado, avergonzado, independientemente del tono que se utilice. P puedes utilizar un tono, eh, hasta más amigable, pero sin embargo la persona se puede sentir humillada. Lamentablemente, dadas ciertas cuestiones sociales, no es habitual que los seres humanos aceptemos nuestros errores con calma y apertura, sino que la tendencia más común es intentar hacer responsable un tercero. Es la, es la más común, ¿no? Es la del, del huerto del Edén, eh, cuando, cuando viene... ¿No? Eh, el momento donde Dios le pregunta a Adán, y Adán qué hace, es como que acusa, no, y hasta como que, que larga la responsabilidad a Dios por la compañera que le creó, y la compañera que le creó trata de salir eh, ahí del paso mirando a la serpiente, no. y siempre les digo el chiste, pero <ríe> mi pastor lo decía, y me quedó muy grabado, que la serpiente mira atrás y dijo, ¿y ahora quién le echó la culpa? Pero bueno, ese es el tema. Siempre hacer responsable a un tercero. Por lo tanto, si la recriminación tiene lugar en público y no se basa en un reclamo justo, puede derivar en una fuerte discusión y dependiendo del carácter de la persona, también en una situación violenta. Y esto es lo que normalmente tenemos que tratar de evitar. A su vez, tendemos a pasar por alto el esfuerzo de nuestros seres queridos, por hacernos felices, ya quedamos por sentado que siempre estarán ahí para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces eh, la recriminación por lo general ocurre en un seno de mayor confianza. Por lo general no se sale por la vida a recriminarle cosas a gente que está fuera de nuestras vidas. Tendemos a hacerlo con los que tenemos cerca. Entonces ahí es donde esa tendencia es como que pasa un poco por alto el esfuerzo que quizás nuestros seres queridos hacen por tratar de que estemos bien, de que seamos felices, y damos por sentado que total, esto es típico, les pasa, yo creo que les pasa a todos, nos pasa a todos, que como son nuestros seres queridos, bueno, siempre van a estar ahí para nosotros, para, para estar con nosotros, porque son nuestra familia, y quizás nosotros somos demasiado duros con estas personas cuando cometen un error, porque por pequeño que sea, lo cual puede resultar totalmente desbastador ¿no? para la persona, se han invertido muchas energías y entusiasmo para tratar de estar bien. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que reflexionar y decir, ¿se justifica llegar al punto de la recriminación? ¿Puedo tratar de optar por otras metodologías? para que no llegue siempre a hacerse, como decimos, no ese rulo donde no salís, porque es un círculo vicioso y que no salís de esa situación. Entonces es para pensarlo, anotarlo, como siempre les digo, anotar, para después meditarlo y para después decir, puedo cambiar en esto, puedo modificar esta actitud. Cabe señalar que la acción de recriminar no siempre se lleva a cabo con un lenguaje directo, ya que hoy, en la actualidad, con gran parte de la comunicación que tiene lugar a través de la mensajería instantánea, principalmente las de texto, como lo que hablamos normalmente, redes, etc., muchas veces hasta se hacen recriminaciones que no son directas. Se mandan por mensajes y eso es peor todavía. Recriminar algo a otra persona haciendo uso de indirectas, por ejemplo, y sarcasmo puede resultar aún más irritante todavía, aunque también pone en riesgo la comprensión del mensaje. ¿Por qué? Porque muchas veces indirectas, a lo mejor la, eh, la persona, la receptora, no recibe la indirecta y bueno, por un lado mejor si lo recibe para bien, ahora si lo recibe para mal es para peor. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de accionar porque es importante que revisemos nuestra forma de accionar para que podamos vivir, digamos, como diría la palabra, que la aplico en esto, aunque no es precisamente, pero eh, para vivir quieta y reposadamente, ¿no? Que habla de orar por las autoridades, pero no importa. Vivir quieta y reposadamente también. Es importante tener en cuenta que cuando recriminamos nuestras razones no son escuchadas siempre. No porque recriminemos, nuestras razones van a ser escuchadas. Y el resultado puede ser todo lo contrario, una reacción de rechazo. Y, y realmente es así. Yo creo que casi todos los que vivimos esta experiencia puede saber que esto es real. La recriminación trae muchas veces el no ser escuchado y termina teniendo un resultado que es contrario a lo que uno desearía, que es una reacción de rechazo y que puede llevar inclusive a un distanciamiento frío de las personas. Hay personas que se instalan en el reproche y la recriminación y... Esto usualmente, como les decía antes, ocurre en las familias, ¿no? Martirizando uno al otro con un continuo desfile de frases o con actos como silencios. Hay algunas personas que martirizan con silencios, no le contestan a la persona que a lo mejor le hace una pregunta, o falta de atención, o actuando de manera contraria a la acordada o a lo normal. El que recrimina se coloca en una posición de superioridad, señalando al otro su falta o su incapacidad. A su vez, quien no pone límites, la otra parte, a la recriminación que le hacen, puede estar dejándose castigar por el otro para aliviar culpas inconscientes. Y acá ya no me voy a meter en la parte, digamos, de inconsciencia porque nos vamos directamente del tema, pero vamos a seguir con la recriminación. En la recriminación muchas veces le pedimos al otro que actúe como nosotros lo haríamos, totalmente real, sin aceptar, que las personas son diferentes, sin aceptar que quizá esa persona eh, no, no es como somos nosotros. Entonces, de esta manera surgen casos donde se utiliza como un espejo de lo que nos gustaría hacer. A veces ocurre do, dos situaciones diferentes. O por un lado, que se le recrimina a la persona como para que actúe como a nosotros nos gustaría que actúe parecido a nosotros, o rechazando, justamente porque lo vemos parecido a nosotros, y lo rechazamos, y como nos rechazamos a nosotros mismos, y no nos queremos dar cuenta de la realidad, entonces le recriminamos al tercero, porque es más fácil recriminar al tercero que recriminarnos a nosotros mismos, aunque también existe la recriminación propia. Si nos hemos sentido muy exigidos, podemos también convertirnos en personas demasiado exigentes, incluso con nosotros mismos, llevando el acto de recriminación hacia nuestra propia persona, que era lo que les decía. Cuando nosotros hemos sido criados de una manera muy exigente, nos convertimos normalmente en personas demasiado exigentes, incluso con la persona de uno mismo, ¿no? llevando este acto de recriminación hacia nosotros mismos. Sea de una manera o sea de la otra, la recriminación no nos hace bien. Sea que la ejerzamos hacia terceros, sea que la ejerzamos hacia nosotros mismos, no es algo bueno porque no construye, sino que todo lo contrario destruye. En Filipenses 2, capítulo 2, verso 15, dice la palabra Así serán hijos de Dios, sin culpa y sin falta, viviendo entre una generación perversa y mala. De esta forma brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad. Fíjense que una y otra vez está viniendo esta palabra, no es la primera vez que la comparto en diferentes administraciones, en diferentes prédicas. Serán hijos de Dios sin culpa y sin falta. ¿Cuándo? Cuando nosotros hagamos, intentemos ser cada día mejores personas tratando de llegar al nivel que Dios quiere. Por supuesto que estamos en un camino. Estamos en un camino que es hacia adelante y hacia arriba. Vamos avanzando y vamos subiendo. El camino que tenemos es hacia adelante y hacia arriba. Cada día que pasa, cada día que recibimos una palabra de Dios, ya no volvemos a ser las mismas personas que antes. ¿Por qué? Porque la palabra que viene de parte de Dios, viene para producir los cambios que son necesarios. Y nosotros no somos de aquellos que escuchan la palabra y siguen de largo no poniéndola por obra, sino que todo lo contrario, como dice la palabra, que es como mirarse a un espejo, verse, reconocerse y después irse y olvidarse. Nosotros no somos de eso, somos hijos de Dios, por lo tanto, toda palabra que llega a nuestro corazón es palabra que produce un cambio en nosotros. Sabemos que en este camino vamos a cada día ser mejores personas. Y así serán hijos de Dios sin culpa y sin falta. Porque cuando cometemos falta, por supuesto, sabemos que lo hacemos sin intención. Y si lo llegamos a hacer con intención, bueno, nos arrepentimos inmediatamente. Y cuando lo hacemos, si lo hacemos con intención, nos arrepentimos inmediatamente. Y si lo hacemos sin intención y nos dimos cuenta del error, también nos arrepentimos. Y a través de la sangre de Jesucristo somos libres, somos justificados. Entonces, vivimos en medio de una generación perversa y mala que nos lleva permanentemente a la situación de cometer errores, tener malos pensamientos, pero nosotros no somos de esa manera, porque dice que de esta forma brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad. Y esto, nuevamente, lo uno, lo amalgamos con la palabra de 2 Pedro, capítulo 1, verso 19, que también venimos compartiendo a través de las prédicas del pastor Juan Miguel, los días domingos, que nos viene ministrando una y otra vez esta palabra, el Señor da esta palabra, porque dice hablando a través de la palabra profética, podemos confiar por completo en lo que dijeron los profetas y está muy bien que ustedes sigan cuidadosamente sus palabras. Sus profecías son como una lámpara que alumbra en la oscuridad hasta que llegue el amanecer en el que Cristo, como la estrella de la mañana, les traerá nueva luz al corazón. Nosotros somos de los que resplandecen. De esta forma brillarán entre ellos, entre esta generación mala y perversa, como estrellas en un mundo de oscuridad. Nosotros somos diferentes, tenemos que ser diferentes, porque recibimos la palabra, la aplicamos y por más que te cueste, todos los días vas a ser un poquito mejor. Entonces no importa si fue poquito, si fue mucho, porque Dios no va a pretender que de la noche a la mañana te conviertas en un hijo de Dios con honores. Decimos que en la palabra del Señor dice que a la altura de ¿no? la plenitud de Cristo. Sí, en ese camino vamos. Cuando amamos poco, no sabemos reprochar bien. Por lo tanto, nuestros reproches no son válidos. Nos quejamos. ¿Y por qué digo cuando amamos poco? Porque la realidad es que Dios es la esencia de Dios, es amor cuando nosotros estamos con Dios, por supuesto que tenemos parte de esa esencia, pero somos imperfectos y no tenemos el amor de Dios, porque el amor de Dios es perfecto. Nosotros no sabemos amar perfectamente porque no llegamos a esa plenitud de Cristo. Por lo tanto, lo que hacemos tampoco es bueno, no sabemos reprochar bien. Nos quejamos, nos volvemos hirientes, castigamos con el silencio, como dije antes, y con la recriminación hastiada o resignada. Pero el reproche directo, franco, concreto, no lo conseguimos porque nuestro corazón es débil o porque está a su vez cargado por sentimientos de culpa y por diferentes sentimientos. Reprochar o recriminar no es un simple echar en cara las culpas, como si de esa manera nos descargamos de un peso. Sí, es cierto. Yo creo que todos ustedes, cualquiera de nosotros, puede decir que cuando reprocha o recrimina, lo que hace es salir de esa situación de peso que, ah, ¿no? Como que tenés acá y como que te pesa, ¿no? Y cuando largas es como que te descargas. Reprochar... Eh, es desenmascarar las falsas certezas, desarmar las razones falsas, protestar contra las excusas inadecuadas que están detrás de las conductas erróneas pero todo esto es mucho más que una simple reprensión lamentándonos luego de que no haya surtido efecto porque la realidad es que yo no sé cuántos de ustedes se si analizan cuántas veces reprocharon cuántas veces recriminaron cuántas veces ahí señalaron, ah, y protestaron, y se encontraron, si hacen un análisis, y recuerdan situaciones, ¿cuánto efecto vieron cumplido en todo eso? O sea, dio un resultado positivo la pregunta, la segunda pregunta, para que anotes? dio un resultado positivo mi reproche, mi reprensión, mi recriminación? ¿O la verdad que fue nada más que descargarme la bronca y lo que tenía dentro de mi dentro de mí, de mi corazón, y nada más que eso. Hace falta mucho amor, mucha inteligencia y también mucha reflexión para llegar a ser un reproche que tenga el calor, la fuerza persuasiva y a la vez la humildad para que esa recriminación produzca un resultado positivo. En el libro de Hebreos, capítulo 8, versos 7 y 8, dice, no habría habido en efecto lugar para una segunda alianza de haber sido perfecta la primera. De hecho, Dios recrimina así a los destinatarios de la primera. He aquí que llega el tiempo, dice el Señor, en que yo sellaré una alianza nueva con el pueblo de Israel y el de Judá. Fíjense que Dios recrimina así, pero la, el, la recriminación, el reproche de Dios, siempre, siempre va a dar un resultado positivo. Fíjense, Dios recrimina así a los destinatarios de la primera. Dos puntos. He aquí que llega el tiempo, dice el Señor, en que yo sellaré una alianza nueva con el pueblo de Israel y el de Judá. Sellaré una alianza nueva. Esto que pasó no pudo ser perfecto. Y Dios recrimina, pero inmediatamente les dice que ya les da. El sello de una nueva alianza es positivo, es eh, reparador, es constructivo, no es, digamos, el reproche que nosotros como seres humanos normalmente hacemos. Entonces esa es la gran diferencia. Si tu reproche, si tu recriminación no va a construir, quítalo de tu boca. Y después vamos a seguir en el momento de la conclusión. Vamos al resentimiento. ¿Qué es resentimiento? La definición dice que el término resentimiento en su origen etimológico procede del latín y es fruto de la suma de tres vocablos latinos, el prefijo re, que todos sabemos que habla de repetición, el verbo equivalente a sentir y el sufijo miento. Resentimiento es la acción y efecto de resentirse, resentirse. En definitiva es tener un enojo o pesar por algo. El resentimiento se refleja en diversos sentimientos y actitudes, como la hostilidad hacia algo o alguien, la ira no resuelta sobre un acontecimiento, el enfurecimiento o la incapacidad para perdonar. El resentimiento no te conduce a ningún lado, debemos aprender a perdonar. Por eso voy a tomar un día para poder hablar acerca del arrepentimiento y del perdón. Es importantísimo. Igualmente, hoy voy a cerrar también como el miércoles pasado, con el perdón. El resentimiento es la continuación de un sentimiento negativo. Una persona puede enojarse con otra y sentir odio o ira durante un tiempo, pero si dicho odio no cede, puede hablarse de resentimiento. La única forma de que el resentimiento se vaya es a través del perdón y la aceptación de la situación. Aceptar por sobre todas las cosas, a veces la empatía ayuda a poder perdonar de una manera más fácil, aún siendo cristiano, ¿eh? siempre cuando era chica decían, eh, el errar es humano y el perdonar es divino, y yo lo repetía como, como lengua del oro, pero la realidad era que no, lo, no le prestaba atención a lo que repetía. Y después cuando fui grande y conocí al Señor y entendí acerca del perdón, dije, ah, ahora entiendo lo que decía más de una vez. Y sí, el error es humano, es cierto, pero el perdonar es divino. Únicamente si nosotros nos metemos bajo esa, esa cobertura de Dios, si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, vamos a poder recibir ese perdón. Aceptar la situación también es parte como les digo, de empatizar con la situación, con la persona. Ponerse en el lugar, en el zapato del otro sería, ¿no? Porque muchas veces no comprendemos qué es lo que le pasó a la otra persona. Y eso también está bueno, como hijos de Dios más todavía. El pasado es un elemento clave del resentimiento, ya que este siempre está basado en hechos que ya sucedieron y que causaron un dolor que no puede borrarse puede vincularse al resentimiento, una herida abierta que no sana y que no deja de producir dolor. Y esto también es para detenernos un poco. ¿Por qué? Porque muchas veces venimos con resentimientos, venimos con odios, con peor, con rencores pasados, con rencores que no te permiten llegar incluso a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque... Todo este tipo de manifestaciones forman una barrera entre tu vida y Dios. ¿Por qué? Bueno, fíjate, por ejemplo, cuando Jesús estaba en la cruz y fue abandonado por el Padre. ¿Por qué fue abandonado por el Padre? Simplemente porque Él cargó con todas nuestras iniquidades, con todos nuestros pecados, el pecado de toda la humanidad. Dios no cohabita con el pecado. Dios no puede estar en la presencia del pecado. Por eso es tan destructivo tener pecado. Es tan destructivo cometer errores y no arrepentirse. Es tan destructivo. Cuando una persona llega al camino del Señor, y lo digo por experiencia, llega al camino del Señor y llega con, por lo general, un bagaje de situaciones, cosas eh, no resueltas, como decía antes, no eh, situaciones que eh, no hemos perdonado, porque tuvimos incapacidad para perdonar, todo eso venimos con una carga pesadísima, y cuando llegamos al camino del Señor, lo primero que quiere hacer el Señor es sanarnos, y por supuesto, para poder sanarnos, tenemos que empezar a liberar toda esa situación, todo ese resentimiento, todas esas cargas, odios, rencores, cosas que venimos teniendo sin, sin poder resolver en nuestras vidas, hacia terceros, hacia nuestras vidas, culpas, cosas que hemos hecho, que también vamos a, a tocar en otros próximos miércoles. Cosas que hemos realizado del pasado que, que vienen una y otra vez a, a tu mente, eso quiere decir que no te perdonaste. Delante de Dios. Es tan dañino como no perdonar a un tercero, como no perdonar a alguien. Es tan dañino que produce una separación. Y quizás si a veces te encontrás con que te cuesta muchísimo llegar a la presencia de Dios, puede haber raíces de amargura, puede haber cuestiones no resueltas que todavía están en tu corazón, que debemos, tocando estos temas, revisar, porque por algo el Señor está trayendo estos temas. El pasado es un elemento clave para todo esto. Y si te vienen a la mente, cuando hablamos de esto, situaciones que vienen como recordatorios como imágenes de tu pasado, bueno, también anotalas. Solamente para vos. No tenés que esto mostrárselo a nadie. Solamente para vos. Anota ¿Qué imágenes te vienen? ¿Qué sentimientos vienen a tu, a tu mente, a tu corazón en este momento? ¿Qué recordatorios vinieron a tu mente de acciones, de situaciones, de cosas vividas que una y otra vez vuelven y no te dejan vivir todos esos hechos que sucedieron que causaron dolor que creíste que los tenías superados pero la realidad es que no porque si vuelven una y otra vez o si cuando estamos tocando estos temas vuelven y no te dan paz evidentemente no pudiste borrarlos si no los recordarías, pero como, un, como si fuera una película, hasta algo que, que no tiene nada que ver con tu vida. Puede vincularse al resentimiento, una herida abierta que no sana. Y acá es donde tenemos que trabajar esa herida abierta, que no pase de estos días donde pueda comenzar a cicatrizar esa herida abierta que no sana, que no deja de producir dolor, que pueda cerrar en el nombre de Jesús. Mostrarte nervioso o muy sensible ante ciertos hechos o personas, tener una actitud hostil, expresar dificultades para confiar en nuevas relaciones, esto le pasa a mucha gente, y sentirse menospreciado, son algunas de las consecuencias del resentimiento hay mucha gente que se siente menospreciada por ahí sin justificativo, pero ellos creen que sí, que tienen justificativo a, a recibir menosprecio o a sentirse menospreciados o sea se sienten menos pero como que los demás los hacen sentir menos y quizá eso no estuvo, no existió pero es, son de esas acciones que nosotros, digamos, tenemos dentro de nuestro interior que son falsas, a través de tomar falsas, falsos datos y comenzamos en nuestro interior a construir este tipo de sentimientos. Quizá el nerviosismo, ser muy sensible a ciertos hechos o determinadas personas que sí resultaron que te causaron daño, o tener actitudes hostiles y vos te justificás diciendo, bueno, pero lo que pasa es que yo me encuentro con esta hostilidad porque me hicieron esto, esto, esto. Bueno, todo eso muestra resentimiento. Tener dificultades para poder confiar en nuevas relaciones. ¿Qué culpa tienen las nuevas personas que a lo mejor no tienen nada que ver con tu vida? ¿No? Esto le pasa muchas veces en, en, en el ámbito de la pareja, que fueron defraudados por una pareja y después no pueden volver a confiar en otra persona. Existen algunas formas de superar el resentimiento hacia otra persona por un hecho concreto. Y estos hechos son aceptar lo sucedido y comprender que la vida está llena de injusticias, o sea, no te pasa nada terrible, inaceptable, que está fuera del planeta, simplemente es parte de la vida. Hoy le decía a un proveedor que me pidió 50 veces disculpas por, por, un, por haberme enviado un producto que no estaba del todo chequeado, que había ido una reparación, y me pidió tantas veces disculpas, me hizo eh, llamar, por el empleado, para pedirme otras disculpas, y yo ya no sabía cómo hacer para porque quería terminar con la, la conversación y no, y no paraba de pedirme disculpas, y le terminé mandando un audio y diciéndole, mira, son cosas que, que pasan, o sea, yo también tengo empleados, he tenido una fábrica en Buenos Aires, eh, sé las cosas que han pasado, y, y la realidad es que es, es, es aceptar lo sucedido, o sea, son cosas que ocurren, eh, lo ideal es que, esto les enseñe nada más, o sea, no tanto disculpas, sino que les enseñe para que en un futuro, a otras personas, no importa a mí, pero a otras personas, eh, no les vuelva a pasar algo similar, eso es todo, aprender de la lección, ¿no? Pero comprender que la vida está llena de estas cosas, no hacernos tanto drama porque, ¡ay, qué terrible lo que me pasó a mí! Vieron esas personas que son, a veces, como, como que te exasperan, ¿no? Porque se creen que todo lo malo les pasa a ellos, todo lo terrible les pasa a ellos. Y cómo decirles, ¿no? Porque no se cierran en su mente y no escuchan cuando le decís, mirá, no te pasó nada en el otro mundo, simplemente algo que puede, te puede pasar, ¿por qué no te va a pasar? Mejorar el nivel de autoestima, estableciendo que después de aquel suceso se maduró y se pudo avanzar. Y que ahora no se respondería de la misma forma que la vez anterior y esto es muy importante poder entender que cuando nos pasan cosas y cuando nos pasan cosas que no son buenas nos vas a servir a nosotros para entender que podemos madurar podemos avanzar en este camino como les digo de hacia adelante y de hacia lo alto en este camino que nosotros tenemos vamos a avanzar cuando nos pasen cosas que no son las que nos agradan, que podamos encontrarle el sentido a esas cosas que nos pasan para saber que maduramos y que nos enseñó una lección en la vida, que ya no vamos a reaccionar de la misma forma. Feo es cuando seguimos cometiendo los mismos errores y volvemos a reaccionar de la misma manera. Sin entender que no sirvió de nada entonces esa lección. Yo creo que todo lo que nos pasa en la vida tiene que ser una lección para justamente ser cada día más sabios y pedirle al Señor esa sabiduría. Si tenés algo de tu carácter que no te gusta, decirle al Señor, Señor, cambiame. También anótalo eso. Señor, esta parte a mí no me gusta. Yo me doy cuenta que tengo que cambiar, pero me cuesta. Ahí, anótalo. Si son dos, tres, cuatro cosas, una lista larga, bueno, no importa, tal Pero Dios va a ir haciendo conforme a lo que vos desees en tu corazón. Ser positivo, en este caso siempre hay que encontrar lo bueno que tiene cada circunstancia, como les decía, cada hecho, o bien lo negativo que se posee en este mismo sentido, sino que buscar lo bueno, lo que hablábamos también muchos miércoles antes, ¿no? De, de ese famoso vaso que todos conocen, de la mitad así y la mitad llena, mirarle la parte buena a las cosas, mirar hacia adelante, como decía, para poder dejar atrás el resentimiento, es fundamental que se tengan claro que aquello es pasado, que nada puede cambiarse, y que hay que mirar hacia el futuro con energía y positividad. El pasado pasado es, acuérdense, y ya no sirve, de nada pensar en él más que para aquello por lo cual puedas cambiar la situación a futuro, aquello que te va a dar un impulso a mejorar, pero no para mirar el pasado y lamentarse, como decía esas personas que encima miran el pasado y que vuelven para atrás y que se quejan de todas las cosas que les pasó. No, esas personas siempre las van a ver estancadas en una situación y nunca van a salir de ahí. Si no cambiás, si sos de esas personas, si no cambiás, nunca vas a poder salir de esa situación. Pero si vos tomás esta palabra y decís, dejar el resentimiento porque es pasado, el pasado quedó en mi espalda, yo no me vuelvo. ¿Por qué? Porque pongo las manos en el arado que está hacia adelante y me proyecto hacia el futuro. Y ahí es donde voy a conseguir lo que Dios tiene para mi vida. Acordate, el pasado, pasado es, ya no sirve de nada pensar en él, ya que lo único que se consigue es no poder avanzar como se quiere, no lograr la meta. Si mirás para atrás, si mirás para atrás, encima te detenés. Todos recordamos la situación ¿no? que narra la Biblia acerca de la mujer de Lot, no se los voy a decir de nuevo, pero ahí está, mirar el pasado, no, el presente, lo que está por delante. Perdonar, con esto nos referimos no solo a perdonar a la persona que nos hizo el daño, sino también perdonarnos a nosotros mismos, perdonarnos a nosotros mismos, importantísimo entender que debemos perdonarnos cuando no nos hemos perdonado, como te dije antes, si te vienen esos pensamientos, esas situaciones que vienen una y otra vez, y te dan vergüenza, y sentís humillación, y a lo mejor nadie los conoce, o a lo mejor sí, pero no te importa. Si estás delante de Dios, Él ya te perdonó. Ya está. Porque si no te vas a quedar anclado en el pasado. Perdonarnos a nosotros mismos por el mal, aunque que nos hayamos podido causar. O perdonarnos a nosotros mismos por el mal que pudimos haber causado a otros, no importa. Pero si, como te dije, si te quedás sin esa falta de perdón, sin ese, sin ese perdón, sin, te quedás con la falta de perdón, te quedás anclado en el pasado. Es importante que la persona que siente resentimiento no quede encadenada a aquello que lo suscita y que se atreva a liberar el dolor, teniendo en cuenta que la persona resentida se hace daño a sí misma con sus sentimientos negativos. Y aún a veces hasta agresivos. Y eso termina a veces derivando también en depresión. Cuando somos tentados a ser resentidos. Y por qué digo esto? Porque nunca sintieron esa, ese deseo de, de tener. Yo les hablo de muchos años atrás cuando no conocía al Señor, ¿no? Y cuando conocí al Señor, yo pulseaba con el Espíritu Santo diciendo, pero señor, si me hicieron tanto daño, ¿por qué los tengo que perdonar? Era como que había algo interno mío, miren qué locura, pero bueno, yo no conocía todavía de Dios, ni del amor de Dios, por lo menos no como después lo conocí, y me quedaba con que no, pero esto es mío, a ver, es como un trofeo, yo pagué, por este, pagué un precio de dolor por lo que me hicieron, y yo ahora no lo voy a sacar, miren, si alguna vez sintieron eso, les recomiendo, gracias a Dios, el Espíritu Santo pulsó conmigo, pero me sacó buena, como digo, ¿no? Me, yo digo que a mí me dio muchas oportunidades, yo no sé si, me imagino que a todos se las debe dar, por supuesto, pero yo sé lo que él hizo conmigo, punto. Si él lo hizo conmigo, con cada uno de ustedes lo hace y les da infinidad de oportunidades, infinidad de posibilidades, infinidad digamos, de, de poder eh, seguir adelante con, eh, con ayuda, con ayuda. Él es nuestro ayudador, el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Cuando somos tentados, Él nos ayuda, Él ve nuestro corazón, Él nos ayuda, en todo sentido, ¿eh? Pero ahora estamos hablando de la tentación a estar resentidos. Y Él... Está ahí y nos ayuda debido a un acto de maldad que se nos hizo, esa tentación que tenemos de seguir resentidos. Puede resultar difícil creer que Dios aún está en control. Sin embargo, Dios te dice, Lucas capítulo 12, versos 6 y 7, ¿cuánto cuestan cinco gorriones, dos monedas de cobre? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado, así que no tengan miedo. Para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Clarísimo. Dios está en control. Cuando sostentado, Dios está en control. Dice que aún él tiene contado los cabellos de tu cabeza. Y yo siempre dije, ni yo puedo saber, ni vos. ¿Sabés cuántos cabellos tenés? Él sí, Él tiene control de los cabellos que tenés en tu cabeza. Así que, imagínate, y esto lo dijo Jesús. Entonces, Dios no se olvida de ninguno de ellos pequeñitos. Cinco gorriones que no valen nada a nivel valor humano, a valor monetario, digamos. Así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones, mucho más. Y en este contexto también me vino a la mente recordar a José. Esto lo agregué a, a lo último, así que seguramente en el PDF no lo van a tener. Pero me vino a la mente recordar a José, ¿no? Siempre me impactó José, su respuesta, la respuesta de José luego de haber sufrido tanto por lo que le hicieron sus propios hermanos de sangre por ser el favorito de su padre y quien Jacob quería que fuese su sucesor. Obviamente le elaboró una tónica de colores como todos sabemos que lo distinguía. Hecho que enfureció más a sus hermanos ¿por qué? porque ellos ya estaban enfurecidos con José, porque era el predilecto, ¿no? Era el que Jacob quería como sucesor. Y ahí ellos se enfurecieron más. A tal punto que buscaron una ocasión para dañarlo, para vengarse. Un día, dice la palabra, que sus hermanos llevaron animales a pastar a un lugar lejano de las tiendas donde estaban ellos, y al pasar el tiempo y ver que no regresaban, Jacob, ¿qué hizo? Lo envió a José a buscarlos. Y de esa manera poder verificar que se encontraban bien. Sus hermanos, al ver desde lejos que venía José, planearon matarlo. Rubén, el mayor de estos hermanos, intentó convencerlos de que no era buena idea. Ahí estaba el poder de Dios. En el corazón de Rubén, el obrar de Dios, para convencer a sus hermanos de que no lo maten. Pero cuando José llegó, lo arrojaron a un pozo de agua vacío y lo tuvieron atrapado como cautivo, hasta decidir qué hacer con él. Como que se deshicieron de él un, un tiempo. Al día siguiente pasó por el lugar una caravana de mercaderes que iban para Egipto y los hermanos de José, bueno, lo vendieron como esclavo. De regreso con Jacob, le mintieron, diciendo que solo habían encontrado la túnica de José, la cual la embebieron en sangre. De un animal para hacerle creer a, jo, a Jacob que había sido atacado por un animal, por una bestia y que lo había matado. Jacob, obviamente desconsolado, vivió su vida y bueno, después seguimos con José, como Dios empezó a usarlo, que tenía ese plan maravilloso que yo les digo, ese diseño perfecto que tiene en tu vida y en mi vida. Y José, miren, y a mí me impacta cómo él respondió ante la maldad de sus hermanos. ¿Los dañó? ¿Lo, lo dañaron sus hermanos a, a, a José? Por supuesto que sí. Cualquiera podría quedarse resentido y haber odiado a sus hermanos y haber dicho, ahora cuando vengan, o oh, si alguna vez aparecen, me voy a cobrar con ellos. Sin embargo... José en Génesis 50, 20 dice, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Fíjense qué lejos del resentimiento. Tenía todo el derecho de tener un sentimiento de, de odio, de molestia, de lo que sea. Sí. Pero él era una persona conforme a Dios. Hacía la voluntad de Dios. Agradaba a Dios. Y como le decían a los niños hoy, en el momento de los niños, ¿qué es adorar a Dios? Es hacer la voluntad de Dios, es obedecerle, es agradarle. Y cuando le agradamos todas las cosas, todas, absolutamente todas, van a ser para bien en nuestras vidas. Pero Dios nos va a poner en lugares grandes, así como José. Ten esto presente, porque José llegó a lugares que ni se imaginó, pero cuando el resentimiento persiste en el tiempo, se transforma en rencor y el rencor no te deja vivir. Y les vuelvo con un, una palabra de Deuteronomio 29, 18, 19 que, que la que la leí eh, el miércoles pasado, que dice, no sea que haya entre ustedes hombre o mujer, familia o grupo, cuyo corazón se aparte hoy del Señor nuestro Dios, no sea que haya entre ustedes una raíz que produzca una hierba venenosa y ajenjo, amarga, y que al oír las palabras de este compromiso solemne, se bendiga a sí mismo en su corazón diciendo, yo tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! No sea que haya entre ustedes, o que haya entre ustedes, ¿no? En definitiva, una raíz que produzca una hierba venenosa, veneno, y ajenjo, amargura, a tal punto que diga, yo tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón. Difícilmente alguien pueda tener paz teniendo dureza en su corazón, teniendo callos en su corazón y no siendo dócil a la palabra de Dios. Como les dije ya en la conclusión, vamos a continuar con todos estos temas relacionados, como el resentimiento se produce a través de un enojo, el enojo deriva en un odio que es más fuerte, después del resentimiento, cuando dura, como dice, como les, les leí acá, cuando el resentimiento permanece en el tiempo, persiste en el tiempo, se transforma en rencor, y eso ya es, digamos, el máximo grado terrible, la persona ahí ya puede pasar después a depresiones, a una serie de trastornos que, que le traen problemas en la salud. Eh, por supuesto que el enojo puede ser dado por humillación, por vergüenza, por, por daño que, que te hayan hecho, pero no importa, todo esto lo vamos a ir viendo semana a semana. Cuántos temas, pero hoy nos vamos a concentrar en estos dos sentimientos, ¿no? que son dos sentimientos que la mayoría creo que puede decir, o podemos decir, no me quiero incluir mucho porque trato de, de sacármelos de encima, pero que, que a veces los tenemos a diario, ¿no? que en ocasiones no sabemos ni cómo gestionar la cuestión para salir del tema. Dijimos que el reproche y la recriminación no es un simple, no es un simple echar en cara las culpas, con el fin de descargarnos un peso encima, hace falta mucho amor, mucha inteligencia y también mucha reflexión para llegar a ser un reproche que tenga el calor, la fuerza persuasiva y la, a la vez la humildad. De lo contrario, evitemos este hábito que nos produce un gran malestar y consecuencias que limitan nuestra calidad de vida. ¿Por qué? Porque cuando vos entrás en esta situación de reproche, de recriminación, termina teniendo un límite en vivir bien, un limite, le pones barreras al estar bien, al estar feliz, al estar en armonía, y todo eso a la larga trae enfermedades. Siempre estas cosas traen enfermedades. Ya venimos hablando mucho sobre cómo produce efectos en la salud eh, este tipo de sentimientos. Vamos a seguir, por supuesto, tenemos mucho por delante. En Proverbios 17, 9 me dice, quien pasa por alto la ofensa, crea lazos de amor. Quien insiste en ella, aleja al amigo. Y no solamente al amigo. Acá habla del amigo, porque es el que, por lo general, no es tan incondicional como la familia. Pero también el quien insiste en ella, en la ofensa, quien insiste en la ofensa, aleja a todas las personas que tenemos al lado. En cambio, quien pasa por alto la ofensa, crea lazos de amor. Y qué bueno que como hijos de Dios, que el Señor nos habla de ser luz y sal, luz donde hay tinieblas y sal donde se necesita sazonar, que ese lazo de amor pueda estar en nosotros. Cuando guardamos resentimiento a alguien, levantamos un muro difícil de derribar que nos aísla de los demás. Levantamos un muro difícil de derribar. Y ahí viene el aislamiento. Y no es el aislamiento de la época de moda, sino un aislamiento espiritual, que son barrotes espirituales que están como cárceles alrededor tuyo. El hermano ofendido, dice en Proverbios 18-19, es más difícil de ganar que una ciudad fortificada. Y las contiendas son como cerrojos de fortaleza. Terrible. El Señor a través de su Espíritu Santo nos guía para que podamos comprender que es el tiempo de decidir por estos nuevos comienzos que Dios habló en este año nos está hablando de nuevos comienzos, empezamos una vida nueva, nunca hubo palabra tan contundente, es de decir, empezamos de nuevo, dejamos atrás todo lo demás, hoy dejemos atrás los reproches que te llevan a culpar o increpar a otras personas, o quizá acusándote a vos mismo, o a vos misma. Es posible que que hayas identificado falta de perdón, quizá venías batallando con esta falta de perdón, derivó en resentimientos, y nuevamente, como te dije el miércoles anterior, ¿cuántas emociones sin resolver pueden estar dentro de nosotros? Sería bueno que, que no pase simplemente esta prédica y que podamos determinarlas, Nuevamente, escribirlas. ¿Cuántas emociones, escribirlas? ¿Cuántas emociones sin resolver crees que podés tener? Vamos a disponer de unos minutos para traer a la memoria estos sentimientos que pueden aparecer. Los vamos a notar, los vamos a leer, nosotros, para nosotros mismos, no para que nadie lo sepa, solamente Dios. El Espíritu Santo y vos, ahí, donde estás. ¿Con el fin de qué? de Lo que Dios quiere hacer hoy en tu vida. Que desaparezcan completamente, completamente. ¿Es posible ser libre de estos sentimientos? Me preguntarás, ¿es real que pueda liberarme de esta conducta recriminatoria y de resentimiento? Y yo te digo que sí, desde ya, que sí. En, Mateo, voy a, a finalizar con estas dos palabras que, que finalicé el miércoles pasado porque eh, es, digamos, parte de lo mismo. En Mateo 6, versos 7 al 15, el Señor decía, y al orar no repitan ustedes palabras inútiles. Vos, si querés, mientras seguís anotando, mientras que yo voy leyendo. ¿Cómo hacen los paganos? que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. No sean como ellos, porque su padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Ustedes deben orar así. Y esto no es eh, para recitar, sino que es una especie de fórmula, una especie de modelo de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, darle la adoración a Dios con tus palabras. ¿Te gusta decirle, Padre nuestro que estás en los cielos? Se lo decís. ¿Te gusta decirle, papá, vos que estás en el cielo, que glorificado es tu nombre, que es maravilloso, que sos, como dicen los chicos, que decían hoy y el domingo pasado, sos un genio, que sos lo más, bueno, ahí. Él mira la intención de tu corazón, no las palabras. Venga tu reino, venga tu reino a mi vida a mi familia, a mi trabajo, a mi economía. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, acá en la tierra, ahí, sobre aquellas personas que vos me estás dando hoy, para que pueda hablarle, para que esas personas conozcan de tu amor. Ahí, hágase tu voluntad, en la tierra, acá, donde yo estoy. Así como es hecha en el cielo, o sea, perfecta, porque en el cielo su voluntad está perfecta, danos hoy el pan que necesitamos. Y ahí le podés orar acerca de la economía, todo lo que vos quieras. Pero después viene algo muy, pero muy importante para cerrar este mensaje. En el verso 12 dice, perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. Y no nos pongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Y en el 14, fíjense que acá termina la oración, amén, ¿no? Que así sea. Y en el 14 vuelve Jesús y dice, porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Fíjense esto que es tremendo, todos lo conocemos, pero entiendan lo que Dios y lo que el Espíritu les está diciendo. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Y ahí ya no tenés más historia, ¿eh? porque no me vengas con que bueno, pero Jesús es el que pagó mil precios. Sí, 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 está todo bien, pero Jesús te está diciendo que si no perdonas, tampoco nuestro Padre Celestial nos va a perdonar. Y si Dios no nos perdona nuestros pecados, ¿qué se imaginan ustedes? Digamos que el resultado no va a ser bueno para nuestras vidas. Entonces, perdonar, perdonar, perdonar es la palabra. En toda la serie de la culpa vamos a estar hablando sobre el perdón. Más allá que le vamos a dedicar un día al arrepentimiento y al perdón, pero perdonar. Y este versículo lo van a estar escuchando, y todos los versículos que tengan que ver con el perdón. Pero si no perdonan, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Fíjense, y cierro con Isaías 1, 17, 18. Aprendan a hacer el bien, a ser justos y ayudar a los pobres, a los huérfanos y a las viudas. Vengan y aclaremos las cuentas, miren, con signos de admiración. Vengan y aclaremos las cuentas, dice el Señor. Por profunda que sea la mancha de sus pecados, yo puedo quitarla y dejarlos tan limpios como la nieve recién caída. Aunque sus manchas sean rojas como el carmesí, yo puedo volverlas blancas como la lana. Así dice el Señor. Palabra del Señor, amén. El Señor puede volver por profunda que sean nuestras manchas de pecado las quita y nos deja limpios, tan limpios como la nieve recién caída. Eh, los otros días teníamos nieve, acá cuando, cuando yo les compartí este versículo y, y les dije, como la nieve recién caída, más pura y más limpia que la nieve recién caída, no hay nada, el Señor sabe las palabras exactas. Nosotros a veces cometemos errores, pero Él no se confunde. Él da las palabras exactas. Él nos deja tan limpios como la nieve recién caída y nos va a hacer volver blancos como la lana. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, por lo que ha sobrado en cada corazón, Señor. Yo sé que tu Espíritu Santo no solamente ha obrado y trabajado con las palabras que han sido soltadas en esta noche, sino que seguirá trabajando aún en sueños, en el descanso, a la mañana, al día siguiente, cuando vengan a la memoria, vendrán estas palabras a la memoria en cualquier momento de cada uno de mis hermanos, porque tu Espíritu Santo lo va a hacer, esa va a ser la señal, esa va a ser la señal, Señor, del pacto tuyo con tus hijos, con tu pueblo, aquellos que desean servirte, aquellos que desean seguirte, aquellos que desean conseguir ese, lograr esa meta, llegar a ese diseño perfecto tuyo, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos toda la gloria y el honor por siempre y para siempre. Amén y amén. Gracias, señor.